Vous commencez, je vous demande de, pardon, de, de prendre la parole dans une langue qui n'est pas la vôtre, ni celle de Léon Corde, et surtout pas la mienne. Euh, mais de mon temps à l'université, vous le savez, à la section romane, euh, et bien que ce soit à Harvard ou Columbia, aux États-Unis, naturellement, on apprenait le français, l'espagnol, l'italien, parfois le portugais et même le roumain. Et, 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 et un peu d'ancien provençal, car l'occitan n'était pas rendez-vous encore. Et du catalan, on ne parlait pas beaucoup à ce moment-là. Eh bien, mes remarques aujourd'hui remontent à une première série de notes de lecture quand j'étais à la Fondation Camargo à Cassis et je suis tombé sur un exemplaire, cet exemplaire des troubadours de, de Gordes à Marseille, complété bien sûr par une relecture plus récente et surtout mieux informée. Dans des publications antérieures sur la traduction des troubadours, j'avais déjà signalé ce qui semblait être pour moi le haut intérêt de la tentative de Corbe de translater librement, ce sont ces mots, les chansons des troubadours en occitan moderne. De son côté, vous le savez, Robert Laffont a commenté sa propre expérience d'autotraduction, celui d'un auteur devenu lui-même traducteur de son œuvre, cas fréquent depuis Mistral, Aubanel et compagnie. Mais que dire alors d'une traduction, d'une étape ancienne, d'une langue dans une autre, contemporaine, en somme d'une langue qui se traduit lorsque la langue de départ devient également la langue d'arrivée. Il s'agit là de ce que Philippe Cardi appelle la traduction interne et qui peut être, je dirais, soit diachronique ou synchronique, c'est-à-dire géographique, grosso modo. Eh bien, quand Corde a entrepris d'y essayer sa main, en 1975, il n'avait été précédé dans la voie de la modernisation occitane des troubadours euh, par Lafont lui-même dans son trouba, euh, trois ans auparavant. Je passe sur quelques expériences, quelques chansons euh, égarées euh, et oubliées euh, dans l'Allemagne. Dans et à ma connaissance... À vous de me dire ce qu'il en est. Seul Bernard Bonarel a suivi Corde dans la même voie en 81 euh, avec ses versions modernes euh, des chansons dialoguées des troubadours. Alors, une première approche, une première manière d'aborder le recueil de Corde sera donc euh, la nôtre qui est une option euh, comparatiste. Euh, Corde affirme dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant en bon français le blurb avoir actualisé les troubadours pour la première fois en Occitan moderne. Pouvait-il ignorer le travail de Lafont, encore récent et dont il était l'ami proche Du tout, euh, puisqu'il le cite, euh, Lafont, euh, à la page 64. Non, il s'agit d'un autre plan de travail. Car si Lafont modernise et normalise la langue pour des besoins pédagogiques, il s'agit avant tout d'une publication du Centre d'études occitanes, Corde vise un autre but. Car Corde ne traduit pas, il translate, il retouche, il prend son bonheur là où il le trouve. Alors que Robert Lafont, poète aussi, bien sûr, est plutôt universitaire montpelliérain dans son trouba qui d'ailleurs, 30 ans après, allait reparaître en fascicule dans une version considérablement augmentée. Mais Corde, Montpellierin d'adoption, nous le savons depuis 1969, 
euh, est résolument poète pratiquant dans son travail, et même dramaturge, bien sûr, car il s'occupe ici de la mise en scène, si on peut dire, des textes de troubadours qu'il représente. Ce sera sans surprise si je vous rappelle, c'est Corbe qui l'affirme, qu'au départ, il avait préparé un certain nombre de ses versions pour être monté sur scène, justement. Alors, quelle était sa démarche, alors, par rapport à la méthode de Lafont, plus universitaire, plus fidèle aussi qui, en bon philologue, retouchait le moins possible. Corde s'était expliqué dans quelques notes sur une translation de Troubadour. Sa contribution modeste et oubliée, comme beaucoup d'autres que Philippe Cardi nous a signalé, sa contribution au premier mélange Comprou, euh, dont il était euh, l'ami dévoué. Dans sa petite autocritique, qui n'en est pas moins une apologie et un plaidoyer, bien sûr, Corde revendique une fidélité de poète, plus à l'esprit qu'à la lettre. Fidélité, dit-il, à la pensée et l'esprit. En effet, plus poète que linguiste, peut-être inversement au cas Lafont, qui avait néanmoins en lui beaucoup de, des deux, bien sûr, Corde est du parti des belles infidèles. Il n'hésite pas à retoucher les poèmes qu'il fait sien, auquel il rajoute une note personnelle. Alors que Lafont, euh, bon bédiériste, profondément conservateur euh, sur ce plan, euh, retouche le moins possible. Rappelez-vous que Lafont euh, avait fait et a signé tout un long article sur le E introductif dans les vidas, n'est-ce pas euh, Monosyllable, vocalique, de peu de charge sémantique et que la plupart des traducteurs ne se donnent même pas la peine de traduire. Mais tout est permis au plus pur poète, pur sang, qu'était Corde. Il ne conserve pas, il restitue, mais dans sa langue moderne, personnelle, savoureuse. S'il rend la parole au troubadour, ce sera par sa propre voix, alors que Robert cherche à taire la sienne devant la parole originelle et donc définitive, sauf pour une petite modernisation, du troubadour. En somme, le ourtexte, et surtout quand il s'agit du manuscrit C, qui était déjà euh, hyper correct. Comme dans toute anthologie, Corde fait un tri, un choix, dit-elle, dit-il, euh, euh, et que je dirais triple, car il opte d'abord pour 40 poètes seulement, sans oublier les anonymes qu'il met sagement en tête de son recueil et non pas à la fin ou en appendice. Puis il sélectionne des poèmes de son Académie Occitane des 40. Je pense que c'est bien pour ça qu'il a choisi une quarantaine exactement. Enfin, il choisit des passages seulement parmi ses textes. Car, comme un scribe médiéval, ce translateur car c'est ainsi qu'il se nomme, se permet non seulement de retoucher les textes vers par vers, mot par mot, mais de déplacer et même de supprimer des strophes entières. Il n'y a pas d'interdit pour le, pour le poète qui ne se donne pas pour spécialiste dans le domaine. C'est bien pour ça qu'il s'appelle le translateur, qui est un terme plutôt défavorable, disons, et témoigne de sa modestie encore une fois. Grosso modo, l'anthologie de Lafont est un travail de savant, 
alors que celle de Corde, disons le recueil de Corde, parce que ce sont ses poésies, dans un sens plutôt que d'être une anthologie des autres, dans son recueil, euh, euh, Corde, le recueil de Corde est l'œuvre d'un poète. Alors si nous prenions un exemple de sa translation, c'est une chanson que tout le monde connaît, exemplaire de Geoffrey Rudel, euh, que vous avez, j'espère, tous sous les yeux, ou à portée de la main, en tout cas. Euh, cette chanson avait été traduite en français dès le XIIIe siècle. Une glose peu habile que nous devons au romancier Jean Renard, qui, dans son mot à mot français, n'a probablement pas toujours compris euh, l'original. Euh, que vous n'avez peut-être pas si. Ah, quand même, je ne vous ai pas oublié. Celle en occitan moderne par Léon Corde est sans prétention, mais efficace. Corde tente ici une mise à jour, à libertine, de la graphie flottante médiévale, et que j'ai en partie normalisé dans ma nouvelle édition, que bien sûr Corde n'a pas consulté, même si j'avais publié une, une, une édition antérieure de son vivant, il y a 30 ans. Eh bien, Corde en cite, Corde en, en 75 cite l'édition Jean Roy comme source, tout comme Lafont. Mais là où Lafont, dans sa nouvelle édition de 2005, suit de plus près l'ancien maintenant, à Libertine disparue, euh, Loigne sera devenu Lougne, en faisant du mot à mot, Corde va innover. Lafont, en reprenant seulement l'orthographe dans son édition destinée aux étudiants du Centre d'études occitanes à Montpellier, ici, a modernisé la graphie comme faire se doit chez un pédagogue et linguiste. Corde n'a pas revu seulement la graphie comme Lafont. En tant que poète, il l'a translatée dans son propre dialecte moderne. Plus que le Jean Renard médiéval, plus que Robert Lafont, notre contemporain, Corde, comme poète moderne, reconnaît d'emblée qu'une glose sous forme de mot à mot, même quand la chose demeure possible, ce qui n'est pas toujours le cas, ne sera jamais entièrement satisfaisante pour le poète qu'il était. Il n'était pas troubadour, mais translateur de troubadour. Corde donne également un résumé en français, dont je vous ai donné un petit extrait. Pas très heureux, si ce n'est pas fort inexact, en tout cas assez gauche, banalisant, qui ne fait justice ni à l'original de Geoffrey, ni à sa propre inspiration. Comme dans le cas du traducteur médiéval Jean Renard, on ne peut s'attendre à ce que Corde soit sur un plan d'égalité entre les deux langues, naturellement. Il favorise son occitan, première langue, comme Jean Renard, naturellement, son ancien français. Mais, contrairement à Jean Renard, dans son adaptation, Corde poursuit, dans sa langue bien à lui, l'appel de la poésie avec Sournaru, euh, si je comprends bien, à vous les modernistes de confirmer ou d'infirmer, euh, qui est un mot, euh, ben, nous en reparlerons après, n'est-ce pas, mais traduisons comme euh, assombri ou sombre, je vous dirai pourquoi après si l'occasion se présente. Et cap cli euh, en conservant donc le cli de Geoffrey Rudel. A noter que Robert Laffont a trouvé le même équivalent en italien avec a capochino, 
Ici, pour une fois, les deux écrivains se rejoignent, ce qui n'est pas souvent le cas dans leurs deux anthologies ou recueils. Mais la fond, de son côté, colle à son original, alors que Corde laisse jouer la poésie. Sa poésie dans une version créatrice qui fuit les calques faciles. Ainsi, Corde, dans ce passage, comme dans l'ensemble de son anthologie, a accompli bien plus qu'une adaptation de la langue ancienne dans la langue moderne, comme la font. Il a soufflé de la vie dans cette translation, la vie d'un poète individuel bien en chair et en os. Comme on l'a souvent fait remarquer, on ne devrait <coughs> confier la traduction de la poésie qu'à des poètes. Et c'est ce que j'ai fait dans mon édition en m'adressant à un poète contemporain euh, français. La version de Corde sonne juste dans un sens plus profond, fidèle à l'art de la traduction et à l'inspiration de la vie. Des versions du même passage à travers des siècles de transformation historique et linguistique nous permettent de mesurer l'étendue du changement mais aussi la continuité, l'unité de la poésie qui défie la disparité non seulement des autres pays, autres mœurs, mais de la même culture occitane à travers les siècles et à travers deux poètes euh, profondément différents et en tout cas séparés par des siècles. Euh, en outre, Corde ne donne en français qu'un résumé à chaque fois très sommaire ce qui, euh, sous un but pédagogique, force l'accès euh, à l'Occitan, naturellement. Il n'y a pas de, de traduction française. Euh, donc, un petit résumé, et comme vous voyez, très sommaire. En Occitan, il donne seulement cinq strophes avant la tornade, alors que l'original comporte sept strophes et demie. Encore une fois, Corde présente peut-être moins les chansons que ses impressions, que sa volonté de poète. C'est sa poésie qui lui dicte ce qu'il faut, qu faut mettre sur la page et non pas ou pas exclusivement celle des troubadours. Naturellement, vous me direz, les spécialistes des troubadours dont je suis, bien que partisans de la poésie, ça va de soi, ne verront pas toujours les versions parfois impressionnistes, je disais, de cordes du même œil. En tout cas, pas forcément avec la même bienveillance. Ils contesteront le travail d'un non-spécialiste, jaseront sur ses défauts bibliographiques, lui reprocheront ses erreurs de lecture ou d'interprétation, car on sait que toute traduction, car la fond ne traduit pas, euh, et corde translate, que toute traduction est interprétation depuis Aristote, et donc susceptible de critique. Mais... Dans l'exemple que nous, nous, nous venons de voir, Corde, fin connaisseur de la langue comme de l'esprit du poète, n'a pas fait les gaffes élémentaires d'un poète français comme, pour citer un nom, Georges ribemont dessaigne dans son anthologie, ou un autre poète français contemporain dont je tairai le nom, qui lui aussi a imaginé, par exemple, dans le sol de Sicum Farsol de Geoffrey Rudel, un soleil, et non pas le réflexe du latin solette solere, avoir l'habitude. Oui, il y a sûrement des passages où l'on aurait maille à partir avec le poète, ce poète, Léon Corde, 
notamment quand il se trompe d'éditeur euh, du poète. Topsfield anglais, non Shepard américain, euh, qui a édité Miraval, bien avant Nelly, ou euh, de titres de son œuvre, euh, Kalenda Maya, et non pas Kalenda Gaia. Mais ce sont là des détails, euh, en grande partie des fautes de frappe peut-être, dont, euh, dont Pierre Beck et moi plaidons coupables, nous aussi, dans nos propres éditions toutes récentes chez Fédérope. Euh, une erreur de négligence de mon côté, je reconnais, euh, bibliographique dans mon livre, que personne d'autre ne m'a signalé et que j'ai mis du temps à, à, à voir. Euh, beaucoup de coquilles euh, dans les livres de, de Pierre Beck, euh, qui a des problèmes de vue. En somme, euh, c'est vraiment de la petite monnaie euh, dont nous pas reprocher, que nous n'allons pas reprocher ni à nos troubadours, ni à notre poète, tout au plus à notre éditeur peut-être, à qui parfois vous le savez, nous sommes parfois redevables euh, et sur qui nous nous déchargeons à tort ou à raison. Je ne suis donc pas de ceux qui appelleraient cette anthologie, j'aime mieux dire recueil, une référence tel certains sites web ou qui réclamerait une réédition, puisque le livre se rencontre de temps à autre sur le marché, un exemplaire chez Claire ici à Montpellier. Car c'est là, euh, c'est à la grande anthologie bilingue de Marty Deliquet qu'il faut s'adresser maintenant et non pas à corde pour une initiation au troubadour et qui, après quel, et puis de, et qui depuis quelques mois maintenant est disponible en français, euh, l'anthologie de Marty Deliquet. Mais rendant toujours hommage à Corne pour avoir fait un travail surtout sincère, absolument passionné et moyennement compétent, tout au moins en Occitan médiéval. Un extrait de son recueil, vous le savez mieux que moi, en l'occurrence le passage que nous venons de voir sommairement de Geoffrey Rudel, a fait partie de l'épreuve du CAPES d'Occitan à la session de 2008. Pour 2014, c'est maintenant la nouvelle édition de Geoffrey Rudel qui figure au programme du CAPES. Mais ce n'est guère une raison de ne pas applaudir, c'est également le mot d'Yves Rouquette, les versions déjà anciennes de cordes et qui, entachées peut-être des bévues de l'amateur, n'en sont pas moins émaillées de quelques trouvailles de vrais poètes. Voilà le travail entrepris par Corde dans son anthologie. Tâche délicate s'il en fut, raison pour laquelle euh, ils ne sont pas nombreux à, à s'y être attelés, mais qu'il a accompli de manière enthousiaste, si parfois erronée. En cette journée d'études consacrée à Corde pour son centenaire, je me suis abstenu d'établir une liste de ses gaffes, dont je vous ai signalé euh, quelques-unes en passant. J'ai préféré souligner l'hommage qu'il a rendu pendant la deuxième moitié du XXe siècle à ses prédécesseurs et confrères, occitans et poètes comme lui, au XIIe et XIIIe siècle. Alors, quid plura, l'oudemai Vous savez qu'Yves Roquette a contribué des articles sur les livres de cordes, Philippe Gardine l'a rappelé aujourd'hui, dans les colonnes de la dépêche du Midi et reproduit dans le livre de Jean-Marie Petit sur cordes. Mais on ignore ou oublie qu'un compte-rendu de Troubadour d'aujourd'hui, signé par le même critique et signalé dans un de ses, euh, ses comptes-rendus, et dans le livre de Petit aussi, euh, avait vu également le jour, également dans la dépêche auparavant. Donc le premier compte-rendu de toute une série, mais non reproduit par Petit. Euh, 
Pour finir, je laisserai la parole à Rouquette, traducteur lui-même en Occitan à ses heures, qui, dans son compte-rendu euh, de 1975, saluait la parution de l'anthologie de cordes. Euh, dans, ces, dans des termes élogieux, mais aussi attentifs, j'ai failli dire craintifs, devant les propos à venir euh, qu'il attendait plus chahuteurs euh, de l'Académie. Je citerai au besoin euh, le passage. Euh, et je pense que c'est un parti pourquoi la raison pour laquelle euh, Rouquet ne le reproduit pas. Mais jusqu'ici, l'Académie a été très discrète sur les défauts d'une adaptation qui aurait pu s'attirer les foudres des savants universitaires. En accueillant l'anthologie de cordes dès sa sortie, Rouquette avait salué, mais peut-être pour d'autres raisons aussi, euh, mais surtout euh, pour celle-ci, il avait salué donc euh, non seulement un travail de vulgarisation, et donc sujet aux critiques euh, des Sorbonne-Écoles, mais le fruit du savoir-faire d'un maître et de la sensibilité d'un poète euh, véritable. Je peux vous lire des passages plus croquants où Roquette vise une critique euh, potentielle plus acerbe venant euh, de l'Académie. Mais j'en reste là pour le moment euh, en disant euh, « Sursum cordas », n'est-ce pas euh, Bravo euh, à Corde pour ce travail de haute vulgarisation. Merci. Merci à toi pour l'avoir mis en valeur et aussi bien présenté avec autant de clarté et de concision et, euh, et l'enthousiasme, je dirais. Alors vous avez, comme je pense c'est un petit peu différent que ce dont on va parler clair, je vais vous donner, vous avez 5-6 minutes là pour prendre la parole si vous le souhaitez. Et si il n'y a pas de questions, moi j'en aurais une, ce serait que tu choisisses peut-être un exemple où tu vois vraiment des beautés poétiques euh, ou j'en ferai une ou une autre, où tu nous montres concrètement oui. un exemple de création. A vous la parole. Moi, je voudrais juste témoigner en, de, de l'époque où j'ai découvert Ex Nilo, de, la, la poésie des troubadours, à travers ce livre. Donc, c'est un ouvrage éminemment pédagogique que j'ai présenté après dans mes cours d'Occitan, qui a été vraiment un, un compagnon de vulgarisation, même après que j'ai avancé sur les troubadours. Mais c'était un ouvrage irremplaçable pour, pour, pour aborder le sujet. C'est un témoignage d'Occitan. Bien. Naturellement, mon témoignage est tout autre, n'est-ce pas de l'Académie. Je n'ai pas besoin de lire les troubadours, titre d'un article important de Robert Laffont dont on se souvient, n'est-ce pas Je n'ai pas besoin de lire les troubadours, j'ai envie de lire un poète moderne comme Corde qui renouvelle donc le contact avec ses poètes, ses confrères poètes du Moyen-Âge. Donc la traite pour moi est tout autre, n'est-ce pas, n'étant pas excitant, mais aussi fort. Il n'y a pas de déception là-dedans. Nous avons une question, ma voisine et moi. Qu'entends-tu par académie <rire> Je pense que c'est l'université, voilà. Euh, par, euh, contrairement à son académie, qui était celle des 40 troubadours choisis. Parce que voici ce que dit, euh, dit euh, Rouquette, qui n'était pas euh, un universitaire, n'est-ce pas euh, euh, et on pourrait longuement parler là-dessus, mais pour qu'il n'y ait pas de doute, je cite donc son compte-rendu. « Je ne doute pas que les savants en fonction ne ricanent ça et là 
devant la vulgarisation, euh, qui est un mot presque grossier, n'est-ce pas, euh, pour certains, la vulgarisation, euh, telle que l'imaginait euh, euh, Rouquette, euh, la vulgarisation de cordes relevant ici ou là euh, tel ou tel faux sens ou contresens, Laissons-les à leur jeu d'aveugle et de paralytique. Quant à moi, j'applaudis, c'est le passage que je citais, citais j'applaudis corde des deux mains d'avoir tenté et largement réussi seul le travail que des équipes professionnelles, c'est-à-dire les universitaires, les académiciens euh, et les académiques, n'ont même pas songé à tenter. C'est la conclusion de son compte-rendu. Il avait commencé euh, par ceci. Voici un travail qu'on attendait depuis 100 ans ou 150. Donc, euh, le seul compte-rendu, à ma connaissance, les foudres de l'académie, euh, nous les attendons toujours, n'est-ce pas Ils n'ont pas dédaigné, euh, critiqué l'ouvrage critiquable bien sûr, mais dont nous apprécions tous, je pense, la valeur. Euh, Trouba est une, est une œuvre de transmission, n'est-ce pas Une anthologie euh, des troubadours, des poésies des autres, alors que Troubadou euh, de, euh, fait œuvre de transposition et non pas de transmission. C'est un recueil que Corde, à toutes les pages, a fait euh, sien. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu peux nous choisir un passage Et puis on donnera la parole à Pierre pour la communication suivante. Alors, difficile de choisir, mais on peut choisir de manière arbitraire euh, et que je vous donnerai à lire, euh, parce que je n'ai pas l'accent ni, ni même la langue du coin. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait lire On pourrait peut-être euh, trouver euh, quelque chose de Bernard de Ventadour ou d'Arnaud Daniel. Alors, euh, tu me donnes la page Qu'est-ce qu'on va trouver Je n'ai pas... Ah, voilà, nous sommes en... Mais pourquoi pas lire La Lausette, à la page 59, par exemple, n'est-ce pas Chanson tout ce qu'il y a de plus classique, comme celle de, de Geoffrey Rudel. Cambès il a la usette au mauvais, des joyes sazales, contre le rail, qui s'oublie et qui a placé par la douceur qu'alcool y vaille. Aïe, tant grande inveille, je m'en vais, des lous qui vaisent, j'ai aussi un merveilleux, aïe, qu'à l'oumène, le corps des désirs nous me fout. Aïe, las, tant mes crésios sabés d'amour et tant pétine et saille, nous pas de fugir, vous voulez, quand mon poudel nous l'auraille. Ma rauba le corps, rauba men trois billets et rauba le monde, quand c'est raubé, et men revenque et désirance et corps volonté. Ça va l'igel ou mes poudés, d'une sous-huelle d'aquel ou ensaille, ou mi daille sept vés et parié, qu'en une miral qui trop me plaît. Miral qu'en sous mira plazin, mais neg y en désespère prigoum, et tout entier, mi va ou perdin, comme elle belle narcisse en la fou. Ja, des donnes en désespoir, jamais plus nous m'y fisarei. Tant mal il faut y valer, tant mal sous mal biscantarei. Ces capes d'adjude nous m'évènent, nous m'évènent, pardon. Dès l'os, vers là que me confond, toutes les doutes y a des règnes, car toutes savent qu'à tal sous. Daïso n'est fenno et fenno ben, madonna, et prouve un planirei, car nous volons ce qu'on dé ou voulait, et ce qu'on y défend. Ou faille. 
caïgutsui, danso l'innocent sur la parabande del pou, non sabi si sen de vin, mas trop et puja contre moi. Samelo, nous me pot valer, prego, merci nil drei kenai, m'amour li vem pas a plaze, chamai pus nous la cantarai. Daïsi retira malomé, mort soui, que per mort se rescou, bandita munana doulen, exilia, m'envao, cal sap unt, tristan, oublido, et daïsome, m'envao exilia, cal sap unt, munkan jetat al desbrebrie, luen de joy et d'amour, c'est ce